0: 实名登记。以上是记者刘婷报道
1: 。本市由学校资源改造的方舱目前已全部关停，各区正组织专业机构在明天以前对这些校园开展至少三次中末消杀，为安全有序复学做准备。曾作为静安区级方舱的九龙模范中学已完成两轮消杀及评估工作，请听报道。
2: 一早，在先遣小队完成开道消杀后，一支由18人组成的消杀和检测队伍，先后通过缓冲区进入工作区域，进行第二轮终末消杀。国检安平北京医院研究院有限公司负责人孙坚说：“检测人员首先将上百个菌片固定在桌沿等多个接触较为频繁的随机点位。”先进行消杀前的布点，在消杀过后取点，会送回我们的实验室。如果培养的结果全部是阴性，就说明这次消杀效果是合格的。十二天前的第一轮周末消杀完成后，病人使用过的被褥等物品已全部清运出仓，参照医费要求处置。在一间教室，消杀人员对临时搭建的床位、桌椅、地面等仔细喷洒消毒药水，对开关、门把手、插座等进行擦拭消毒。上海极优环保科技有限公司现场负责人匡渊明说：“根据不同对象，采用不同消毒方式，确保消杀过程不留死角、不留盲区。”
3: 感染人员啊，他比如说晚上睡觉啊或者什么，他会拉这个窗帘，窗帘呢也是我们的一个重点的这么一个消毒对象，消毒剂把它给完全喷透喷湿，对吧？有些饮水机外表面是用那个含氯消毒剂这种喷洒的这种方式消毒，出水口啊，我们是用那个过氧化氢的的消毒湿巾进行彻底的擦拭
2: 消毒。针对空调出风口，前两轮采用喷洒的消毒方法，第三轮周末消杀将对空调滤网拆洗浸泡。除了物体表面消毒，工作人员还会用不同浓度的药水进行空气消毒
3: 。物体表面的话，我们一般是使用含氯消毒剂或者是含溴消毒剂。空气消毒呢，一般我们会是使用二氧化氯或者是过氧化氢，它没有残留毒性，会自然降解。针对舱内区域跟非舱内区域消毒药剂的这个浓度方面，它会有一定的变化。
2: 经过近九个小时高强度工作，学校八千五百多平方米按照分区全部消杀到位。期间，过程评估人员对个人防护、药剂浓度配比、器械使用等环节全程把控。第二轮消杀后，将对舱内床架、物理隔断等临时建筑予以拆除，课桌椅、教学设备等都将被搬回原处，再进行最后一轮全面消杀，并留出一周左右充分通风透气。匡渊明说：“包括九龙模范中学在内，团队接手了全市多所学校方舱的消杀工作。他们采取一校一方案，根据实际情况严格规范流程，保障返校复学后学生的安全
3: 。那我们做方案之前，我们肯定要对这个学校方舱进行全面的了解。感染收治区就是它舱内的一个设置，有些是设置在教室的，有些是设置在体育馆的。我们制定相应的技术方案。”等于说我们站好最后一班岗，那把一个安全的、洁净的这么一个校园还给学校
2: 。以上由记者曹梦雅、通讯员彭旭慧报道
1: 。谣言粉碎机
0: 。昨天有不少网友询问网传上海解封将有七个梯队的视频及截屏是否属实。因为相关视频和截屏使用了上海市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会的现场直播画面，经核查相关信息不实，属于移花接木的造谣行为。本轮疫情发生以来，上海每天都举行市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会，也都没有所谓上海解封梯队相关或相似的内容
1: 。我们与城市的脉搏同步。我们与生活的节奏同行。这里是九九零早新闻。下面继续报告新闻。平语近人，习近平总书记用典。克罗地亚文版新书发布会二十六号在克罗地亚萨格勒布大学举行。
0: 国家统计局昨天发布数据，今年前四个月，全国规模以上工业企业利润同比增长百分之三点五，增速较前三个月回落五个百分点。但工业企业营业收入同比增长百分之九点七，为企业盈利改善创造空间。工业企业效益向好的韧性和潜力仍然较强。部分地区和行业受疫情影响较大，下拉工业企业利润增速明显。国家统计局工业司高级统计师朱宏介绍，前四个月，东部地区、东北地区工业企业利润同比分别下降 16.7% 和 8.1%
1: 。财政部昨天发布数据显示，今年前四个月，全国国有及国有控股企业利润总额 12,823.6 亿元，同比下降 3.6%。其中，中央企业利润总额九千八百六十二点二亿元，同比增长百分之三点八；地方国有企业利润总额两千九百六十一点四亿元，同比下降百分之二十二点二
0: 。工信部昨天召开提振工业经济电视电话会议，提出保链、稳链、帮扶中小企业，适度超前部署五 G， 组织新一轮新能源汽车下乡活动等一系列措施，全力以赴提振工业经济。持续实施好重点企业白名单制度，加快省级白名单企业区域互认。另据商务部部长助理郭婷婷近日表示，机电装备行业是制造业引资的重点领域。中国不断加强对制造业利用外资的支持，引导外资创新发展、绿色发展。希望外资企业抓住在华投资发展机遇，把更多更好的产品、技术服务带到中国，同时为维护全球产业链、供应链稳定贡献力量。
1: 上海本轮疫情以来，全市信访干部迅速响应，冲向抗疫一线。他们及时收集群众抗疫金点子，积极帮助群众解决急难愁，并主动支援社区一线的各项防疫工作。在日前举行的全国第九次信访工作会议上，本市三位信访干部和四个信访集体荣获全国先进。
0: 继续来关注疫情防控。国家卫健委疾控局副局长雷正龙昨天在国务院联防联控机制发布会上介绍，当前上海市每日新增报告感染者数已连续四天降到五百例以下，疫情继续处于稳中向好的可控状态。但相较全国其他城市，仍处于较高风险水平，仍需警惕部分重点场所疫情反弹。针对有观点认为可以依靠感染奥密克戎毒株来获得天然免疫，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆指出，这不是目前我们应该做出的选择
4: 。奥密克戎感染之后呢，还会导致重症、死亡啊，尤其是在慢性病人群当中、老年人当中，会出现这样一个情况。如果你不接种疫苗，单单靠自然感染的话，我想。获得免疫，这可能是一个危险的选择。此外呢，就是奥米克戎株啊，发生了一个很大的变异，也就是它变异的位点呢比较多。自然感染产生的免疫力到底有多大，其实我们现在没法确定。
0: 汪华庆介绍，奥密克戎的疫苗已进入临床试验，但确定其研究结果还需要时间。同时，病毒变异和进化存在不确定性，所以当务之急仍是尽快全程接种，符合条件的尽快完成加强针接种
1: 。红星守护，抗疫有我。随着铁路班次逐步恢复，虹桥火车站离沪出行人员有所增加。一些没有买到票或是核酸过期的旅客在站外滞留，闵行区新虹街道组织力量驻守现场，开展物资发放、人员安置、秩序维护等工作，尽力让每位旅客都能带着温暖踏上回家路。请听报道
2: 。住了一晚上、啊，我们昨天领了物资，都是免费的。今天准备又发了呀
5: 。早上九点五十分，滞留旅客梅先生在虹桥火车站西交通广场的物资发放点排队领取爱心礼包。他笑着对记
2: 者说。买到车票了，下午三点二十，很好很好
5: 。十点整，现场工作人员准时发放物资，排在第一个的陈小姐接过分装好的一大袋食品。
2: 嗯，自嗨锅嘛，嗯、是那个煲仔饭，然后苹果两个，肠，榨菜，还有矿泉水，物资都挺好的。
5: 目前滞留在虹桥火车站的旅客会被分别安置到西交通广场安置点、p 1停车场安置点，以及由快捷酒店临时办公用房等改用的中转驿站。其中，西交通广场安置点内都是48小时内未进行核酸检测或未购票的旅客。现场安装了一排雨棚、临时厕所，还有可免费借用的充电宝。新虹街道城管中队副中队长史成龙说：“每天至少会发五次免费物资，多的时候达到十次。其中除了街道才买的，还有爱心人士、社会组织捐赠的。多的时候队伍排的老长，人
4: 员还要保持一定的距离。哎”这里面容了五百到六百人，人流量呢有
5: 高有低，因为坐第二天坐车的人特别多，晚上是高峰。现场还新增设了一个核酸采样亭，不少旅客领完物资便去排队做核酸了。走在西交通广场，耳边伴随着行李箱滚轮声，便是各种广播引导。好，整个广场用铁马分成了 A、B、C、D 四片区域，将持有二十四小时内或四十八小时内核酸检测阴性报告的、核酸检测报告过期的、没做过核酸检测的不同旅客分流。新鸿街道城建中心主任周伟在现场组织服务工作已经一周多了
4: 。刚来的时候，广场上什么都是没有的，一旦到了下雨天，全部都聚集到我们这个前面的屋檐下面。搭建了。这些帐篷分类管理，我们会提前预判第二天会增加多少人，进行一个帐篷搭建的一个改变，可能会调整它的大小
5: 。持有四十八小时核酸检测阴性报告的王小姐从 A 区进站，工作人员查验时发现她未按要求上传抗原结果，请她现场补测
3: 。二十四小时内没有核酸报告的话，必须做抗原，拿好啊！然后到前面空的地方去做抗原啊，然后进站啊。上传好
5: 抗原结果，王小姐顺利进站，准备登上开往老家温州的火车。
2: 好，现在重新补一次抗原就可以了，我们就跟着标尺走就好
5: 了。目送一位位乘客从虹桥站出发，周伟说：“希望他们离开时能感受到这座城市温暖依旧，一切如常后，在上海重逢。
4: ”是为我们滞留在这边旅客打造一个可以休息的场所，让他们感受到我们上海的温度，同时也是感谢他们为为我们上海做的贡献。希望这是疫情过去以后，可以回到我们上海来
0: 。以上由记者盛承贤、周一鸣报道。圆满完成抗疫驰援任务的福建、内蒙古、贵州援护医疗队昨天胜利返程。市委常委郑刚淼、周慧林、胡文荣分别为各援护医疗队送行，向兄弟省份给予上海疫情防控的大力支持援助表示衷心感谢，向全体医疗队员致以崇高敬意
1: 。随着疫情形势向好，本市各社区卫生服务中心逐步恢复正常诊疗，居民不出社区就能获得家门口医院的便捷服务。请听报道
6: 。上午九点，家住长宁区新泾五村的蔡阿姨步行七分钟来到北新泾社区卫生服务中心。她有糖尿病，老伴有气管炎，每天需要服药。眼见着家里的存药见了底，听说社区医院开诊了，就想着来检查一下，看看药量是不是要调整，也再多配些药。在医院门口扫了场所码，查验了四十八小时核酸阴性证明后，她顺利进入门诊大厅挂号，很快就见到了自己的家庭医生谭春花。配足了一个月的药量
2: 。糖尿病，老公是气管炎，八十岁了都，专给专科配，这些药嘛他都能配得到有的一个月的药
6: 。从5月23日恢复正常诊疗以来，长宁区北新泾社区卫生服务中心每天的门诊量在500人左右，都是周边居民。全科医生谭春花前段时间一直在社区参与核酸筛查和为居民配药工作，她有近 2,500 名签约居民，也经常会在微信群或是电话视频帮助居民解决一些求医问药的问题。现在终于可以重新坐在诊室里与患者面对面交流
5: ，大部分都觉得终于可以自己来配药了。面对面的话，相对来说了解的会更多一点。其实大部分老年居民他还是喜欢就是面对面跟我们接触的。
6: 目前，社区医院参与辖区内的核酸筛查工作时，会暂停半天门诊，其余时间正常开放。北新泾社区卫生服务中心主任曾慧玲介绍，该院医务人员全部到岗，除简易配药门诊、全科门诊外，验血、儿童计划免疫接种门诊等也全部开放。中医科、眼科、康复科、儿童过敏门诊全部开放了，然后的门诊的各类检查也全部开放了，我们也恢复了，包括一些心电图、B 超和 X 光摄片、抽血也,也,也开放了。据了解，目前社区医院儿童疫苗接种实行预约制，有需要的市民可通过健康云等提前预约。同时，提醒有就诊需求的市民，可事先与自己的家庭医生沟通，确定一个合适的就诊时间，避免医院里人员聚集或是长时间在院内等待。此外，部分社区卫生服务中心已经在考虑逐步恢复周六日的半天门诊，进一步方便市民就医。以上，记者吕春的报道。
0: 增值税留抵退税新政为企业复工复产提供有力支持。整个流程当中国库是最后一个环节。市区两级国库疫情期间坚持运转，在支付抗疫保工款项的同时，全力保障企业留抵退税日结日清。截至5月15号，留抵退税完成退库超过 4.7 万笔，金额接近380亿元。请听报道
4: 。天气一点点热了起来。不知不觉，张明豪带领的八人团队已经在南京东路步行街上工行网点内的国库驻守了将近两个月。这里有上海市和黄浦区两级国库，张明豪临时把办公室改成宿舍。业务改在空无一人的银行网点大堂里做，五十多
3: 天做好一个日常国库各项业务的保障、啊，是我们网点门口的树啊，从入门的时候三月三十一号枝叶还比较疏散，到现在整个叶子啊已经遮盖了半边天了
4: 。平均每天约一万笔国库支付，包括日常财政支付、抗疫保供资金，还有退税资金，八个人的团队都安排的妥妥帖帖。张明豪介绍。留抵退税的支付笔数大幅增加，
3: 平均每天我们的留抵退税大概在一百笔左右，因为我们主要是针对黄浦区的，高峰值可以到三百笔左右
4: 。在工行武进路支行内，国库虹口支库辅导员孔晨晨也和同事一起驻守了将近两个月。对于五月初的留抵退税退库业务高峰，孔晨晨仍记忆犹新。
2: 五月五号、五月六号，我们虹口支库是整个工行上海分行里面业务量最多的，两天一共做了四千一百多笔。五月五号当天做了三千四百四十六笔，就以前也从来没有退过这么多。然后那天还做了那个个人所得税的退税，有一千一百五十六笔。那天弄到大概晚上也有九点多了吧，然后那个手就点那鼠标，就是有多少抽筋的那种。
4: 同样在工行愚园路支行内的国库常宁支库驻守将近两个月的国库辅导员陈倩告诉记者，在疫情防控期间，利用国库信息化系统，实现了退税业务全链条无纸化审核办理
5: 。就是人民银行国库的收支端口是开着的话，我们就要确保及时到岗，及时及时处理每日的工作。人民银行规定，我们是当天的所有的税务部门发过来的退税数据嘛，都是要当天处理、当天完成的，当天到达纳税人的账户的。
4: 国库资金的收缴和下拨容不得半点差错，细致、细致再细致，已经成为国库员们工作的自觉。也正是这样一步步的细致操作，确保企业及时获得宝贵的资金支持。随着上海复工复产稳步推进，陈倩说
5: ：“希望能够早点回到家里，见到家人。
4: ”以上
1: 由记者于晨章报道。随着本市复工复产、富商复市推进和道路交通秩序逐步恢复，为最大限度减少人员聚集、降低疫情传播风险，上海公安交警部门大力提倡机动车驾驶人使用交管1 2 1 2 3 APP 进行网上学法减分，通过学习来减免驾驶证记分，每参加一次可减免一分，驾驶人档期记分周期内最多可减免六分。以上由记者刘婷报道。
0: 市公安局经侦总队日前连续侦破三起网络店铺哄抬物价案件，查处涉案网络店铺五家，抓获犯罪嫌疑人三名。上海疫情发生后，犯罪嫌疑人范某、李某、徐某等人开设多家网络店铺，在向批发商购入果蔬、肉类等多种民生商品后，大幅加价对外销售，进销差价率远高于同时期周边市场同类商品，累计非法获利近60万元。
1: 因经营超过保质期的食品，两家取得疫情防控生活物资保障资质的企业——上海金汉食品有限公司、上海远瑞果业有限公司，被市场监管部门依法查处。浦东新区和嘉定区市场监管局昨天介绍，两家企业已分别受到罚款9万元和 1.5 万元的行政处罚决定。以上由记者胡明珏报道。
0: 市市场监管局昨天通报一起食品安全案件调查情况，人民咖啡馆涉嫌没有按照要求及时清理超过保质期的食品，被立案调查。五月二十三号，静安区市场监管局执法人员现场检查店招为“人民咖啡馆”的“药巢上海文化传播有限公司”时发现，已开封的香芹片、蔓越莓果汁饮料和柠檬复合水果饮料浓浆等三种食品原料都已超过保质期。经查看菜单，当事人疫情期间所售食品没有使用这些食品原料
1: 。昨天零点到十五点，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者二十例。都是隔离观察人员，没有社会面筛查人员。北京市疾控中心副主任刘晓峰介绍，北京本轮疫情早期传播链条基本被切断，已得到控制。发布会上还通报了北京精准医学检验实验室涉嫌违法情况。北京市公安局副局长潘旭红介绍，经查，自4月25号以来，北京精准医学检验实验室有限公司为谋取非法经济利益。违规将多区采集的五混一、十混一核酸样本采用多管混检方式进行检测，人为稀释样本，影响检测结果准确性，涉嫌妨害传染病防治罪。目前，该公司已被立案侦查，法定代表人王某某等十七人被海淀警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中
0: 。来关心天气，上海即将入汛。雨水雷电开始增多。据上海中心气象台预报，今天开始到30号，上海将有大雨，局部地区有暴雨过程。据预测，今天午后本市各地逐渐转雨，最强降水时段出现在周日凌晨到白天。本轮降雨小时最大雨强2 0到四十毫米，过程累计雨量3 0到五十毫米，局部地区可达6 0到八十毫米。此外，还将伴有雷电、大风和短时强降水等对流天气。中国天气网首席气象分析师胡笑表示，本轮降水主要受雨带摆动影响，强降水落区明显北抬到长江中下游地区，且雨带形态狭长，集中在长江沿江一带南北摆动，因此生成今天起三天大雨几乎全勤
1: 。东方卫视全产业链音乐剧文化推广节目《爱乐之都》今天继续上演同剧目、同角色一对一竞演。《沉默的真相》《小王子》《伊丽莎白》《忠诚》等中外人气剧目经典唱段将分别上演。廖昌永、张雨绮、阿云嘎、黄舒骏、大张伟携手五十一位现场观众，为八位音乐剧演员加油助威。您正在收听的是《九九零早新闻》
5: ，东
1: 方美股，奉贤新城，独立无边界，遇见未见。东方美股，奉贤新城，独立无边界，遇见未见。国际风，未来感，海湖悦，这里是南汇新城，汇聚新理念、新技术、新产业、新生活。海上新城，融通世界，引领未来。
0: 来关注国际方面的消息。针对美国国务卿布林肯日前在涉华政策演讲中散布虚假信息、渲染中国威胁、干涉中国内政、抹黑中国内外政策，外交部发言人汪文斌昨天在例行记者会上回答记者提问时说：“中方对此强烈不满，坚决反对。这篇演讲目的是遏制、打压中国发展，维护美霸权强权。”我们注意到，布林肯国务卿在演讲中称不寻求与中国冲突和新冷战。我们对此拭目以待
1: 。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫昨天表示，是乌克兰方面决定冻结谈判。乌领导层不断发表自相矛盾的言论，令俄方无法搞清楚乌方意图。俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫26号晚在社交媒体发文说，乌克兰总统泽连斯基提出的停战条件原则上毫无可能。泽连斯基此前曾表示，俄军应撤回到冲突前军事接触线或边界线位置。在此情况下，双方才能恢复正常谈判。目前，俄军正从多个方向进攻卢甘斯克地区的北顿涅茨克市，但并未突破乌军在市区的防线，战斗仍在继续
0: 。土耳其外交部长恰武什奥卢昨天表示，瑞典和芬兰为加入北约需要采取具体行动，停止对恐怖组织的支持。土耳其最近向瑞典和芬兰提出一份要求清单，其中包括土方的安全关切和期望。土耳其理解芬兰和瑞典的安全关切，但是土方的合法安全关切也应得到理解
1: 。在接连发生导致重大伤亡的枪击事件后，美国各界要求收紧枪支管控及打击国内恐怖主义的呼声高涨。然而，强大的舆论压力抵挡不过维护党派利益的惯性。美国国会参议院26号讨论已获众议院通过的2022年国内恐怖主义预防法案。不出意料，所有与会共和党人投下反对票，结果47票支持， 4 7票反对，法案就此搁浅。美国有线电视新闻网评论：法案在参议院受阻，再次凸显现实困境。在高度极化的政治环境及共和党普遍反对严格控枪的背景下，当重大群体性枪击发生后，立法者推动任何重大政策改变，都要面临多大的挑战？
0: 美国众议院监督委员主席、民主党籍众议员马洛尼昨天宣布对枪支制造商展开调查。马洛尼称，他已联系五家大型枪支制造商公司，寻求有关大规模枪击事件中使用武器的制造、销售和营销信息
1: 。伊朗外交部昨天召见瑞士驻伊朗大使，经由瑞方抗议美国方面没收一艘油轮上装载的伊朗原油。这艘油轮悬挂伊朗国旗，由俄罗斯企业运营。据信将驶往土耳其，上月在希腊海域一度遭希腊方面扣押，目前仍停留在希腊海域。美方已要求希腊方面协助将油轮上的原油运往美国
0: 。日本东京一家地区法院26号开庭审理福岛县六名甲状腺癌患者集体诉讼日本东京电力公司的案件。六名原告说自己受核泄漏释放的放射性物质影响，患上甲状腺癌，要求东电公司赔偿共计 6.16 亿日元，约合 3,277 万元人民币。这是2011年东电福岛第一核电站发生核泄漏事故后，当地居民因健康问题向东电提出的首例集体诉讼。
1: 世卫组织昨天发布疾病通报， 4月5号到5月26号期间，已有33个国家和地区向世卫组织上报了650例不明原因的儿童急性肝炎疑似病例，其中至少38例需要肝移植，目前已有9例死亡病例，病因仍然未知。大部分病例来自世卫组织欧洲区域国家， 7 5 4的病例年龄小于5岁。与此前不明原因儿童肝炎病例相比，这段时间上报病例的临床症状更为严重，出现急性肝衰竭的比例更高。世卫组织将其全球风险评估为中等
0: 。法国检方二十六号说，卢浮宫博物馆前馆长马蒂内在任期间牵涉文物走私案，目前受到合谋欺诈和洗钱罪名指控。法国媒体援引调查人员消息报道，马蒂内任期内。阿联酋阿布扎比卢浮宫所购多件文物的来源证明文件系伪造，他对此视而不见。相关调查于2018年启动，或牵涉多名文物专家。阿布扎比卢浮宫是法国卢浮宫的分支机构，于2016年花费至少800万欧元购买了5件埃及文物，其中一块粉色花岗岩石板刻有埃及法老图坦卡蒙的形象，极为罕见。报道说，法国埃及古物学者加博尔德曾提醒卢浮宫相关官员，那块花岗岩石板或来路不正，但是没有得到任何回复
1: 。韩国海军特种部队退役大卫网红博主李根擅自前往乌克兰参战，昨天回国疗伤，将因涉嫌违反护照法面临警方调查。李根曾在韩国海军海豹突击队服役，后在社交媒体上成为网红博主，人称李根大卫。他近三个月前离开韩国，加入乌克兰外籍雇佣兵部队。韩国政府二月中旬以来禁止本国公民前往乌克兰。根据护照法，未经许可前往乌克兰，或面临最高一年监禁或一千万韩元罚款
0: 。体育方面，中超联赛昨天宣布， 2022赛季中超第一阶段球队分组情况。六月三号的揭幕战将由卫冕冠军山东泰山队对阵升班马浙江队。大连人队对位地补，重庆队将于海口赛区完成第一阶段比赛
1: 。慧听天下，进入今天的会听天下。刚才的新闻中，我们报道了北京精准医学检验实验室有限公司在核酸检测过程中涉嫌违法犯罪，已被北京警方立案侦查。值得注意的是，继朴实医学检验实验室之后，这已经是本月第二个被北京警方刑事立案的核酸检测机构。半月谈指出，少数机构与个人被曝出伪造核酸证明、假护士从事核酸采样等乱象，核酸检测点疫情防控工作不到位，核酸检测操作不规范也偶有发生。这样的老鼠洞、白蚁穴，有的是少数机构与个人在耍心眼、逃利益。有的则是麻痹心理、懒惰心理作祟，无论原因如何，都让防疫长城面临溃于蚁学之危，值得高度警惕。各地应当为核酸检测工作打造牢不可破的防火墙，斩断伸向核酸检测工作的黑手
0: 。近日，微信群组流传一份所谓“便民核酸采样亭代理商招募”的通知，大意是个人代理核酸亭业,业务，镇政府组织培训，再自行招募采样员就可以运营。无独有偶，还有上海百货店的老板接到合作厂商电话，对方声称去年开始就在生产核酸采样亭，长三角订单已达五十多件，核酸采样亭价格在三万到六万多之间。对此，上官新闻证实这些都是假消息，有市民已经拨打疫情防控有关部门和所属街道咨询电话，对方明确告知个人不能承包核酸采样亭。
1: 昨晚，许多人在微信视频号和抖音之间来回切换，忙了整整一个多小时，为的就是罗大佑和孙燕姿的线上演唱会。文汇报客户端载文说，从流量看，罗大佑三千多万，孙燕姿二点四亿。不过，罗大佑这场记得是人头，一个 ID 算一次；孙燕姿这场记得是人字，点进去一次就算一次。数据没有可比性，但演唱会质量有说头。罗大佑演唱会策划用心，分《光阴的印记》《同月真言》《恋曲2022》三个板块，童年《光阴的故事》等一众经典悉数奉上。孙燕姿这边曲目上似乎要将冷门进行到底，最后一首《风衣》唱完，演唱会还突然停止。与其说是两代歌手对决，倒不如说是平台对决。腾讯主打视频号推演唱会，崔健、周杰伦屡创全民狂欢，抖音入局稍晚。可刘根红日日直播健身的流量，实打实的累积了三五个月，抢占在线演唱会市场份额，谁是赢家恐怕还说不准
5: 。人教
0: 版小学四年级数学教材中的插画被网友指出审美有恶趣味，整体水平堪忧。受插画事件牵连，媒体和网友开始审视人教社教材的周边。一款售价四千元左右的人教社 PAD 走进视线。记者了解到，人教社 PAD 是由地方教育部门统一采购，再进一步分发。澎湃新闻说，地方教育部门采购 PAD 是否有贪腐因素？采购后又该如何分配？这些质疑的背后是公众对人教社的期待。人们希望他不是普通的出版机构，希望他能认识到自己是教育基础设施的一部分，关乎整个国民心灵构建。相信人教社能够充分认识到这种期待，至少可以把插画和 PAD 做得更好。以
5: 上是慧听天下。
1: 上海人民广播电台九九零早新闻正在直播。刚刚收到的最新消息，上海市卫健委今早通报，昨天上海新增本土新冠肺炎确诊病例三十九例和无症状感染者一百三十一例，其中十八例确诊病例为既往无症状感染者转归，二十例确诊病例和一百三十一例无症状感染者在隔离管控中发现。再来为您回报天气。上海今天阴到多云，南部地区有小雨。今天中午前后转阴，有时有小雨。今天夜里到明天阴有阵雨或雷雨，雨量可达大雨，局部暴雨。今天最高温度23度，明天最低温度19度。稍后八点，欢迎继续收听990早新闻
6: 。要存款来建行，建行存款期限多样，支取灵活，安全有保障。
0: 建行各大网点、网银、手机银行均可办理
6: 。从太空再次认识地球，航天宏图遥感领域的北斗星，中国遥感服务全球，航天宏图
0: 离
1: 世界最近。距未来不远，闵行将聚焦经济发展提速、城市品质提升、民生服务提质，跑出加速度，打出组合拳，奏响最强音，形成闵行全域协同发展大合唱，全面建设创新开放生态人文现代
3: 化主城区。九三四公益报时，报时上海
4: 公益，我是上海交通大学公共卫生学院徐刚，大批社区工作者和志愿者。在防控一线帮助到千家万户的同时，更要保护好自己。最基础的保护措施就是要勤洗手，戴手套是不能代替洗手的。结束一天的工
3: 作，脱掉手套后，请记。